0: えー、清水さん、原田さん、熊谷さんもよろしいでしょうか行きます。きますはい。えっ、ー、と、じゃあ今日はですね、日本の講座ということで、ページといたしました59ページですね。実はね、あの一番ボリュームが日本っていうのがあるんですよね。国の中、こういろんな国があるんですよ。まあ、フランスももちろん多いんですけど、もうその次に教本がやっぱ長いのは日本っていうところで、ページ数もすごくありますし、最初からね、教本の方で登場してくるんで、初めからここから読む方なんかもいらっしゃるんじゃないかなと思いますけど、まあスクールの方ではあの最初にこう海外から出発していって、日本に戻ってきて、比べていただくっていう方がね、いいかなと思って、そのような形で日本が最後、になってますすのでで今日はねね国内線です、ね、皆さんのご案内は。では、えー、とやっていきたいと思います。まあ、皆さんも当然ですけど、あの出身の県がね、ご出身がございますから、あの一度、ね、自己紹介でも伺ってますけど、あの皆さんの原産地の、ね、ワインなんかもやっぱりこう思いを馳せながら、えー、取り組んでいただけると面白いかなと思います。今はもう北海道から沖縄までですね、もうほとんどの。県でで作られているんですけども一応ですねあの、一番最初にちょっとチェックポイントといたしまして、この小さい字のところで書いてあるところの、あの北海道から沖縄まで、一応、奈良県と佐賀県を除くすべての都道府県でワインが作られるようになっているということでね、あの作ってないとこどこですかみたいなパターンが出たときに、一応あの、奈良県、佐賀県をチェックしておいていただけるといいかなと思いますね。はい、佐賀はね、佐賀農業大学っていうのがあるんで、なんかまるで作ってそうなイメージがあって、僕もアスパラガスとかね、春とかすごく美味しかったりとか、アイスプラントとかね、ちょっとプチプチするお野菜とか、新しいの,のの開発は結構佐賀でされてるんでね、なんかありそうなイメージがあるんですけどね、ちょっとまあな,ないのかなっていうところで、この2つ以外では、まあ、ワインが今作られるようになってますよっていう形ですね。まあ、あんまりネガティブな技なんで、そんな出てこないと思いますけどね。一応日本のこの問題って一つあるのが、例えばある特定のワイナリーをこう問題に出したりとかっていうパターンって結構少ないです。やっぱりこう、協会さんがっての取材者側からしても、なんかこう、ひいきにしてみたいに見えちゃうじゃないですか。なんか一つのワイナリーを問題に出したりしたら、ソムリエ協会の支援で今年出たみたいな。ワイナリーがなんとかですみたいな宣伝になっちゃいそうなところもあったりするのって、なんか意外とそういうのって出ないんですよね。かやっぱり一般的な問題とかが意外と出たりするので、あんまり深く一つ一つのワイナリーを勉強していこうとか全然思わなくてよくて、合格してからみんなで一緒に飲みながら行けばいいぐらいの感じなので、あの、そこまで細かくね、一つのワイナリーを追求するってことは、まず勉強のスタイルとしてもないですし、あの、最初にご案内しておくと、この日本の教本って実はすごい読みづらくて、情報がすごくいっぱいの、ってるんですよでどういうこうな構成になってるかっていうと普通に他の国やってきた時は、まあ、最初こうプロフィールみたいなのがあってでワイン法があって。それぞれの、まあさまあ、産地に入っていくっていうパターンなんですけど、日本の教本の場合っていうのはちょっと読みづらいのが、もしかしたらプロフィールがあった後に、今度、ブドウの歴史とかっていう形で、甲州とかマスカットベリーとか日本古来の品種ってうんですかね、そういう品種の観点から見てる、またプロフィールと歴史と産地があるんですよ。でまたそれぞれの産産地地にもプロフィールとと歴史と産地があるんですよなんですすよごいい情報が重複してて見づらいんですねなんでそんなにいっぱい情報があるように見えても実はそんなにないっていうのが現実的な問題で、まあ、実際出てくる問題数も大体67問ぐらいがベースになってますので主要権から1個ずつと、まあ、プロフィールから23問みたいなイメージになってくるんでそこからだいたい6問以上はちょっと出てくるかなっていう形なんですけどね昔は23問だったんですけど今日本のワイン結構スライス多いので、まあ、そういったとこなんですかも含めてちょっと代表的なところの県名な県のね、えー、まあ Y に関する知識はちょっと抑えていきたいなというふうに思いますはいでは行きたいと思いますまずはねそのプロフィールのところからなんですけどもまあ、あの、日本は南北に細長い島国ということで、まあ、大体国土7割ぐらいがですね、山間部になっているというところでしょうか。まあ、北は北海道、南は沖縄までですね、結構井戸の差もあるんで、縦長のね、えー、産地にはなっております、えー。日本ワインの生産量というのは、1位が山梨県、2位が長野県、3位が北海道。ここまではですね、もうずっと変わってない順位ですね。で、その後に山形、まあ、岩手。出る可能性があるのって意外と4位とか5位とかっていうのは出やすいので、山形とか岩手覚えておいていただけるといいかなと。6位以降はさすがに出てこないかなと思いますが、まあ、最近順番も入れ替わりました。岡山県ですとか、新潟。宮崎、島根、つ、えー、いで栃木というような形になってます。まあトップ10暗記する必要はないと思いますけどもね。まあ身近なところなので大体小池県であ主力なんだなっていうね。結構島根があったりすると、んね、上がるんだって思ったりとか、なんか岡山とかって聞いてもね、なかなか出てこないイメージなんかもあると思いますので、あの、山形、岩手の流れから、まあ岡山、新潟。ね、宮崎、島根、栃木という流れになっているというところですね。まあ、そのうちのまあ山梨が 31.2%、細かな数字も覚えなくて大丈夫です。長野県が 23.8、北海道が15ですから、まあ、この 3, 県で 3, 県3道県で,すか、ね、でもう7割を占めているというような状況になっております。はいえー、この日本ワインの生産量というのは、海外原料を使ったワインも含めた国内製造ワインですね。えー20 1.2% に当たっていいるということとで大体5分のの1が日本ワインの生産量という形になってますでここでちょっとわかりづらいのが、日本ワインっていう言葉と国内製造ワインっていう言葉は意味が違うということですね。日本ワインっていうのはあの日本の原料、ブドウも日本原料になってるんですけど、国内製造ワインというのはあの他の国から輸入したブドウとかね濃縮果汁を作って作ったものも国内製造ワインには一応なりますのでそこの言葉の使い方が違うよとですから日本で使って日本で生まれてるワインの中の純国産っていうんですかね。純日本のものっていうのはたい5分の1ぐらいなんだよってパーセンテージは覚えておいていただけるといいのかなと思います。あとは日本っていうお国柄、白ぶどうが多いイメージに多分なるかと思うんですね。白ワインが多いイメージがあるかなと思うんですが、まあ実は白ワインが 45.6。赤ワインが 43.1、スパークリンが 4.8 ってことで、シガーがほぼ同等ぐらいになってますので、そういったところなんかを改めてですね、ちょっとあの、まあ、先入観ではなくて、ドイツに似てますが、現実は同じぐらいなんですよっていうところで覚えておいていただいた方がいいのかなと思います。はい。一方、国内市場におけるワインの流通の構成比ということでは、ワイン税というのは 4.6% が日本ワインということで、残り 95% が海外のワインというふうに考えると、日本ワインの市場っていうのはまだまだ小さいところですよね。ただ最近やっぱりすごく伸びてると思いますしね、日本ワインを愛する方々もすごく増えてきてますのでね、映画が映画化されたりとかね、いろいろドキュメントとかもあったりとかして、非常に注目されてるんじゃないかなと思います。多様性という言葉が次のところに出てきますが、この辺よく試験に出るところですので、覚えます。ワインの原料を目的としてブドウがされている土地を見ると、北限の北海道を名寄が上ですね。これも僕最初漢字読めなくてね、ことあったりするんですよ。名寄と、えー、南限の沖縄県ですね。女村ですかね。26.3 度で、その差が18度。えー、その差が18度っていうのを覚えておくといいと思います。これはイメージで言うと、どれぐらいかっていうと、フランスワインの産地のシャンパーニュが北で、南がコルシカ島だとすると、その差は6度なので、実はその3倍もね、南北差があるんですよ。って聞くとなんかすごいあるように感じます。でしょ。日本ってすごい南北のあの差がひ広いというか、井戸の差が大きいんですよ。ってことですよね？まあ、確かに天気予報とか見ててもね。北海道とやっぱ沖縄では全然気候が、えー、違いますからね。日々のね。天気予報を見てても思いますので、それってね。やっぱこう国の中で多様の気候があるんだよと。とだから、できるぶども多様なものがあるんだよ。というような流れで、えー、進んでおります。はい。えー、と現在、ですね発展途上の新しい産業ということで、まだまだワイナリーというのができてね、えー、近,い近しいと言いますか、やっとこういろいろな統計が取れるようになってきているというところがここに書かれているんですが、えー、とこの段の下から4行目、5行目かな、えー、国税庁のデータでは、まあ、ワインってお酒なので国税庁が担当になります。で、えー、331件というのが最新の情報になっています。ワイ,ナリーはワイナリーは331件日本国内に、ね、あるんですよということですね。でその中で、まあ、日本のワイン、に準日本ワインの製造中のワインのよっは258件ぐらいですよという割合がだいたいね書かれています。まあ、そんな細かく出ることないので、まあ、皆様のちょっと知識というか、イメージで置いておいていただくといいかなだいたい330件ぐらいワイナリーがあるんだよというところですね。で、その中の構成的なところでよくですね、問題に出そう、出るところっていうのが、まあ実はこのちょっと次のページの小さいところでございまして、大体どれぐらいのワイナリー数の構成品になってるのっていうあたりなんかチェックしておいていただくといいと思います。で具体的にはここ小さいですけど、山梨県が85ワイナリー。長野県が38、北海道が37、つ、まあ、まるところですね、ワイナリーは4分の1が山梨なんだよということなんですね。その4分の1山梨が持っていて、4分の1山梨が持っていて、えー、具体的な数は85、これ、毎年数はちょっと変化してますが、まあ80、80代というふうに覚えておけばですね、48で覚えておいていただければと思います。4分の1の85と、まあ、80代という形ですね。はいいよろしいでしでょうか、まあ、捉えにくかった実態っていうのは、これちょっと読むと長くなっちゃうので、簡単にご説明しますと、先ほどのですね日本のワインと日本の国内で作ってるワインっていうことの見分け方の違いと言いますか、言い方が難しいんですよね。皆さん、日本ワインを買っていただくと、裏のラベルを見たりしていただくと、果実酒って多分書いてあると思うんですよ。で例えばなんですけど、変な表現なんですけど、果実酒を日本で一番作ってるチェーンはどこですか答えなさい。山梨ですって言って、バスになっちゃう。それは神奈川に果実酒を作っていす。ですけど、それは海外のものを入れて。海外の濃縮果汁とか輸入して、例えばメルシャンさんの,の大きな工場は神奈川にあるから、だから神奈川が1位になっちゃうとで。最近それが誤解されるんで、最近、基本にもそれは乗らなくなったんですけど、日本ワインを一番作ってるのは山梨なんですね。山梨なんですけど、国内製造ワインを一番作っていうのは、まあ、実は別の県だったみたいな、そういうのがちょっとややこしいですよみたいなことが書かれていて、そういうのが困ったんですが、最近ようやく整備されてきました。整備されてきたって言っても2018年以降なので、実は3年前ぐらいからようやくそういった表記なんかも整備されてきたっていうところなんですね。ちょっと意外かもしれませんけど、それぐらいようやく最近になってっていうところなんですよね。はい。あといろんな栽培形態があったりとか、小さな生産規模があってなどなどが説明がありますが、ちょっとここでは割愛していきます。次ですね、ここ重要です。歴史のところ、どこの国でもニューワールドお父さんを皆さんや覚えてきたかと思うんですが、日本にもお父さんがいます。お父さんは2人です。年号も覚えます。1874年、山田弘之さんと拓間徳久さんですね。この2人がお父さんと。という形になりますので、日本ワインのお父さんの二人の名前ですね。これしっかり覚えておいていただくといいと思います。結構な確率出てくると思います。それから、日本で一番最初にできたワイナリーということで、これどこなのっていうことなんですが、これは1877年、下から3年のところですね。今の勝沼ですね。山梨、えー。勝沼にあたる岩井村に初めての民間のワイナリー、大日本山梨ブドウ酒会社という名前になっております。これが今のメルシャ。ね、っていううに考えていただければいいのかなと思いますが、え大日本山梨葡萄酒会社、憲法の名前みたいなた<笑>いですけど<笑>、こんなイメージになっております。まあ、77年という数字もねちょっと覚えておいていただくといいのかなと思いますね。74年がお父さん、77年が初のワイナリー、どこかって言ったら岩井村と、まあ、お祝いの時のの、ね、イメージで岩井村と覚えておいていただくのがいいかなと思います。今の勝ですねこの辺は非常に問題に出やすいのでね、覚えておいていただくといいかなと。だから日本のワイン作りが始まったのっていうのは、明治の頃ですから、文明開化ぐらいの、ね、イメージのところで、えー、捉えておいていただくといいんじゃないのかなと思いますね。明治の頃から始まったんだよというところで、えー、言われております。まあ、最近はね、もっと古くからあるんじゃないかっていう説も登場はしてるんですけども、まあ、それはちょっともう少し後に置いておいてで、次のページに行くともう一人ですね、今度ね、ぶどうのお父さんがいまして、こっちも出題率が非常に高いです。えー、ぶどうのお父さんの名前がですね、最初の開業の3行目のところに出てきます。えー、1893年、まあ、ここは年後まで大丈夫だと思いますが、新潟県のワイナリー、岩の原ぶどう園が川上全米によって設立されたと。でこの川上全米さんというのは、日本のぶどうのお父さんでございまして、具体的には皆さんもよくご存知のマスカットベリー A を開発した人、またはブラッククイーンですね、を開発した人というふうに言われております。また後ほど詳しくやっていきたいと思います。はい。またですね、日本のワイン作りというのが戦争中に伸びた理由というのがたまに主催されるパターンがある、それは次の改良のところです。これはあの最初の第1回でもしかしたら解説させていただいたかもしれませんが、ワインを作る時の首席ですね、これはあの潜水艦のソナーの製造に使ったというところがございまして、まあ、米不足の流れもあったんですが、ここでワイン作りが奨励されたというところなんかちょっとエピソードとして覚えておいていただけるといいのかなと思います。はいその後ね、まあいろいろとこう生産が拡大していくんですが、日本にはですね、今までの授業でも何回か使わせていただいた1973 年、この生産の拡大という項目の 1、2、3、4、5行目に出ているかと思います。この73年はワイン元年と、いうふうに日本でも言われておりまして、非常にね、あの、ワインの、ワイナリーの設立がね、一気にこう増えて、ワイン作りが活発化した時期というふうに言われておりまして、まあ、世界でもですね、まあ、例えばマルボロ地区、ニュージーランドの中にソービニオンブランがやはり植えられたりとか、で、あの、シャトー・ムートンが2級から1級に所学したりとか、やっぱりいろんなことがあって、これがワイン元年というふうに言われてますので、改めて73年という年号はね、えー、皆さんの中でもワイン元年という形で覚えておいていただくといいかなと思いますね。平成元年ならぬワイン元年ということで使われております。はい。えー、これからまあワインブームというのがね、いくつか起こってきまして、いろいろとね、いろんな理由があるんですが、本当に日本のワインって今第7期。これから第8期もなると思うんですオリンピックでワインブームというふうに言われておりまして、あの例えばですよあの、健康にいいですよと、とフレンチパラドックス、<笑>心疾患にいいよというような形で、がんにいいよとかね、リスベラトロール、健康にワインはいいんだということで、例えばブームになったりですとか、例えば、田崎慎也さん、世界一のソムリエに初めて日本人でなりました。ソムリエってなんだって言って、すごい注目が上がってワインが売れたりとか、えー、ボジョレ・ヌーボー。ね、ルーボー流行りましたよね。今ちょっと寂しいですけど、ルーボーって言ってね、すごい流行ったわけですよね。ああいうような形であったりですとか、最近ではそうですね、ここにも書いてありますけど、都市型のワイナリーっていうんですかね。えー、僕も家、あれですけど、渋谷でワイナリーが醸<笑>造してたりとか大阪のねど真ん中中央区でワイン作ってたりとか都市型のワイナリーっていうんですかねそういうのが出てきたりして人気がね出てきたりとか、まあ、自然派のワインができましたとかね今ペットナットとかねこう美八方のワインが注目されてたりとか、まあ、いろんなワインがね出てきてると思いますので、まあ、そういったところで日本のワインブームっていうのも、えー、小さいものも大きなものも合わせてですね非常にこう巻き、まあ、起こってるんですよということが書かれております。はいえー、続きまして気候風土のところでございますね。ブドウの栽培地は基本的には他の果実の栽培も盛んな盆地のということで、まあ、山梨なんかは桃とかも、ね、有名ですし他の果実も有名なのでこう多いんですけども、えー、南北に長い日本列島というのは日本全体を見ると、えー、内陸性の気候というところが多いんですが、まあ、海に近いところとか、ね、そういったところも様々ということでここで書かれております。特に気候のところでよく問題に出るパターンといたしましては、北海道ですね。北海道の尻シ,シ市と空知チ方というのは、まあ、尻部市の方が海洋性ソ空知の方が内陸性ではあるんですけども、いずれもやはり梅雨がないと。これがですね、非常にこう、北海道というのがワイン作りに向いている産地として、世界からも注目されている理由になっています。梅雨がないということですね。最近では温暖化でかなりね、今年もそうですけど、被害が非常にひどいですから、まあ、そういった意味でこう、梅雨がないというのは安定したぶどう栽培ができるというところで、非常にね、あのー、よく知られているところなのかなと思いますね。はい。えー、ですので、まあね、あのー、そういうようなことが書かれておりまして、で、まあ、この後、ちょっとしたところのポイントといたしましては、あのブル購入ですとかね、有名な産地と緯度が近いところがありますよみたいなのがたまに問題に出たりすることあるので、その辺ちょっと覚えていきたいと思いますけど、もうちょっと進んだところに、4月から10月の交通量は北海道こそ若干上回ることのとかのあと、東御市ですね、4月から10月の平均気温というのはディジョンと同じになっているですとかね、例えばこの辺りもね、ビジョンと同じですとか、えー、どこだよ、東見市ですよとか、その辺とかですね、ちょっと覚えておいていただくのも、試験対策として有効かなと思います。去年ちょっと出た人いるって言ってたので、一応、あの、もう去年は出たって言っててもいいみたいなんで、今年は言っちゃまずいんですけど、<笑>はいえー、ワイン法のところですね、この辺はあの種類概論と重なってくるところ、ね、そんなにここは詳しく説明することは特にないです。そのまま流れていきまして、次はワイン法になってるかと思うんですが、ここもね、ワイン法の説明、こんなに長くいっぱいずっと何ページも出てくるんですけど、皆さんに覚えていただきたいのは、日本のワイン法は、もうつまり GI、GI、ジオグラフィカル・インディケーション、ね、オーストラリア、ニュージーランドと一緒ですよ、GI 制度です。で、えー、85% ルー<笑> 85% ルールってことで覚えておいていただければ、細かいところはそんなにね、あの覚えなくても大丈夫かと思いますのでね、過去の経験上、ここ結構読むと長くなっちゃうので、あと勉強も大変になっちゃうので、もうシンプルに日本は GI 制度 85% 以上だけ覚えておいていただければ、皆さんそれ以上捕まえることはほぼないかと思います。えっ、ー、と、65ページにですね、ワインのラベルの表示例なんかが出てるかと思うんですが、えー、と日本のワインボトルのところで多少説明しておきたいのがですね、内容量が720ミリに日本のワインっていうのになってるものがあります。これはあの死亡瓶ですね。要は180ミリかける4 4号分のとっくりサイズって言えばいいんでしょうかね。720でございますこれ日本独特のサイズ表記になってますので、あの国産、海外に出すときとかっていうのは、やっぱり750として輸出したりですとか、まあ、輸入していくっていうのが一般的ではございます。一応そこだけちょっと触れときたいと思います。まあ、特に資金出るとか出ないということではなくて、まあ、知識的なところですね。日本の場合は720ミリのものも多いよってことを知っておいていただければ十分かなと思います。はいえっと、それからここで、ですねやはり皆さんがやってきた原産地故障、要は地理的表示というふうに言われているもの、66ページの右上を見ていただけますでしょうか、66ページの右上のところですね、これ、今後あの日本史とかもやっていくんで、ちょっとかぶっちゃうところはあるんですけども。はいえー、今年これは焼酎だと一粋、熊、琉球、薩摩また焼酎のとにやります。先、え、週、ー、日本酒のときに白山、山形、灘五郷、播磨、三重、えー、などが、えーまあ、これが認定されたと。ぶどう酒だと山梨と北海道ですね、えー、ここが認定をされてきていると。も、まあ、もう間もなく山形認定されるかなというところで非常にねあの、どんどんどんどん日本の産地というのが地理的表示に認められていると。まあ、なかなかないパターンだと思いますけど、他の国で山梨って言葉は使えないっていうことですね。世界的に認められてきたっていうことがここで書かれているところでございます。はい、で、またここはいろいろね、あのー、細かく何て言うんですか。製法上のこととか、そういったところが細かく出てくるので、この辺はあのそんなに他の国も,もうやってきましたので、無理に見ることもないかなと思います。まあ、85% 以上のね 85% ルールを日本は採用しているというところをねえ知っておいていただければいいかなと、結構ああいう GI とかって書い,て書いたりとかするのって、すごい本当の大きさとか、そういうの全部決まってて、なんかアレンジとかしちゃいけないですか、あんまりねだこの、このサイズでこういうふうにやってくださいとかっていうのがね、ちゃんと決まってたりします。はい。えー、まあ、それぐらい厳格なのでね、全部やっていっちゃうとちょっと大変ですので、次に行きます。今度ちょっとブドウのお話に入っていきます。68ページ、右下のところから、えー、品種っていうところになってくると思います。えー、日本では先ほどの通り、今、まあ、お父さんがいましてね、川上全米さんという方が日本固有の日本固有のブドウ品種を作ってきたんですけども、えー、その中にですね甲州っていう日本のね白ぶどうなんかもやっぱりもう世界を代表するものになっておりますしだんだんですねこれもあの要はですね世界の世界に通じる品種として、えー、そういう特別な認定期間みたいなのがあってそこでぶどうの品種が世界に共通するこれはもう世界に認知されている品種ですよってことが認定されるのもあるんですけど、それがですね、えー、書かれているのが、その次のページの左上のところですね、えー、2010年、これ年号を覚えなくていいんですが、2010年には甲州、13年にはマスカットベリーエーそして今年の教本なんで要チェックかと思いますが、えー、2020年には山幸が認められました。山幸飲んだことある人、いないですね。<笑>い<笑>こういう形で今年は山梨が、ねえー、認定されたよって覚えておいてくださいはいここまでがよく言うプロフィールの部分ですここからおそらく1問から2問登場してくるかなと思います、えー、続きまして今度は甲州甲州っていう武道だけにスポットを当てて当ててもう一度プロフィール歴史って出てくるちょっと混乱しそうになると思います今度は視点は甲州甲州ぶどうについて今から長く皆さんに、ね、えお話をしていきます。まずですね、甲州ぶどうには2つの伝説的なで、ちょっとオカルトっぽいんであんまりやらなくていいんですけどあの、昔からよく出る定番の問題がありまして、2つの説がありますよと。誕生には2つの説がありまして、1つは奄美や影雨説というふうに言われてまして、1186年、に、これがね、えー、年号として記録が残っています。もう一つは開業があって、大前寺説というのがあって、718年。これは修行祖の行基さんという方の、えー、まあちょっとね、薬師如来像とかそういう話になってくるんで、ちょっと本当に、あのー、よく言う日本のね、昔からのお話で手に持ってたのが、あの、甲州の武道だったんじゃないかとか、そういう話なんですね。でそこはちょっと、ここを説明してもしょうがないですから、危険対策として覚え、覚え方としては、どっちがどっちっていうことで、時数が多い方が年号も大きいって覚えてると間違いないです。今、1186年だって4桁なんで、雨宮下流の方が時数が多いじゃないですか。だからこっちの方が年号としては新しいと。で、あの、狩猟層、料記による大前,大前時説の方は718年なんで短い方で、というふうにして、どっちがどっちですかっていうシンプルな問題が多分、各問とかでと出てくると思うので、どっちの説がどっちですかっていう問題が出たときに、まあ、あの、長い方が長い年号と、短い方が短い年号とだけ覚えておけば、多分よく分かってなくても答えられると思います。一点取れちゃうと思いますのでえ、中に関しては無理して読まなくてもいいと思いますで。最近ですね、歴史的にもう少しその説得力があるね、内容というのが出てきてまして、それが下の改良のところに登場してきます。いずれにしても二つの説っていうのはあくまで伝説だったんですけども、ここですね、ここは近年よく出てくる問題でちょっと難しいです。え、2013年、これ年号を覚えておいてください。和食がね、無形文化遺産に認定された年ですよね、2013年。あとはジョージアのクベブリのワイン作り、懐かしいと思いますが、あれが認定されたのも2013年ですね。えー、種類総合研究所の後藤奈美さんって人の名前を覚えていただきまして、えー、この方が広州の DNA を解析して広州のルーツを解明したんだよとで具体的にはどういうことかと言いますと広州には今ヨーロッパ中東系品種であるビティスビニフェラの DNA に中国の野生種の DNA が含まれていることが分かったとだからシルクロードを伝ってきたんじゃないかと。いうふうにも言われているというような説がありまして、その野生種の名前を答えなさいという非常に難しい問題が出ます。それの名前はビティス・ダビーディというふうに言いますので、これは皆さんマストで覚えておいていただきたいといこれ結構よく出てます。ビティス・ダビーディ、後藤奈美さんですね。人の名前とともに覚えておいていただければと思います。ちょっと大変ですかここは今日一番難しいところかな。専門用語としては<笑>っていうとところかと思います、はい、あとはそのまま流れていきましてまあいろんなね講師のブドウの特徴ってどういうところがあるんですよとかですね、えー、書かれてたりですとかどこが主力なんですよとかね、えー、そんなことが書かれていたりですとか、まあ、色合いって意外と講師って皆さんも検索見たことある方はほとんどだと思いますけど藤紫色なのであるいは緑色じゃないんですね。藤紫色をしてますので、甲州ぶどうっていうのは。ですから、醸していくと、ちょっと紫っぽくなります。色がつくんで。あのそれをまあ、そういう風に作る人もいますし、ロゼっぽくなっちゃうんで、そういう風にはしない人もいますけれどもあの、基本的にはよく言うグリ系品種という風に言われているものになりますから、ちょっと色がね、あのついてるってところを覚えておいていただくといいんじゃないかなと思いますね。実際それがね、甲州ぶどうって何色ですかって問題とか出てるんですよ。藤紫色ですって答えるみたいなねで。そういうパターンとかっていうのもありますので、押さえておいいいいいただくとといいかなと思います、ねはい、でここね山梨県のとこ見ていただきますと山梨県の甲州ぶどうの生産量というところが出てまして日本の甲州ワインの 96.4% そんなにみたいな感じだと思うんですけどほとんどはほとんどはですねもう山梨で甲州は作っているというのが見えると思いますのでこれを覚えておいていただけるといいと思います。よろしいでしょうか。はい、非常に甲州、ね、やはり生産量も多いというところですね。はい、甲州ぶどうを作っているところでも本当に数字で見ていただくと、圧倒的に山梨、その次が島根になってますね。島根県。はい。で次のページになると、その山梨の地図が出てくるかと思います。まあ、皆さんにも馴染みのある方も多いでしょうし、行った方も多いかなと思いますが、ここでちょっとポイントになってますのは、その甲州の3種しで、どこに集中してますかっていうのが出ますので、東に集中してるっていうふうに単純に覚えてください。東側に集中してるってことですね。円山とか、獅山とか、勝沼とか、祝いとかありますけど、東に集中してるってところで押さえておいていただけるといいと思います。はい。では、えー、続けていきまして、この講習がですね世界的に非常に注目される機会がありました、コンクールでございますね。コンクール。えー、これは、ですね多分プロフェッショナル NHK にも登場しているので、皆さんもご存知かと思いますけれども、三沢さんというですね、えー、中央ブドウ酒さんですけども、そちらのワインの。えー、グレイスと聞いたことがございますでしょうかね。デキャンターのワインアワードというので、杭州のワインとしてはもちろん日本ワインとして初の金賞を得ることができましたということで、これによって、えー、非常にね、評価が上がったんですよというところは、えー、記憶に新しいところなのかなと思います。ちょっと覚えておいていただけるといいかなと思いますね。これはね、えー、っとど、これだ。甲州キューベミサワアケノ、ご存知ですか、このラベル。見たことありませんきっとワインショップで見たことがあるはず、美味しいですよ。<笑>美味しいですよっていうのはいいで、美味しいワインですよこの、ね。このラベルはね、昔からあるんですけど、美味しいワインが多いですよ、コ州、あのー。キもこれは甲州もそうですし、他のワインもそうなんですけど、やっぱりね、あの中央ぶドうスさんとっても美味しいワイン作ってますので、ぜひね、あの2000円台から飲めるものが多いかなと思いますので、ぜひ何かの機会に。楽しんでいただければ、日本ワインってこんなに美味しいんだって感じていただけるんじゃないかなと思いますので、ぜひチェックしておいていただければと思います。はい、じゃあ、ちょっと戻しますね。画面共有戻します。いいところかな。はい、じゃあ次いきます。山形でも美味しい講習作られてますよってことが書かれてまして、最近のトレンド情報といたしましては、ちょっとその他のところを見てください。ここはチェックをおそらくしといた方がいいんですが、えー、こちらですね。2019年。の日本ワインコンクールというのが毎年開かれているんですがここで島根県の島根ワイナリーの講習が部門最高賞を受賞したということでえこれがですね非常にまれなケースで要は栽培が 95% が山梨ですからその山梨をに勝って島根のワイ島根ワイナリーの講習が金賞を取ったということで最高部門賞を取ったということで非常にあの話題になってワインでございますこちらもほぼ割り当て状態で購入するのは結構困難なワインかなとかせ、ね、こういうのはねもう分かりやすいんですけどもう最近やっぱり国産で酒屋さんで列ができるっていうとやっぱウイスキーか日本ワインかっていうぐらいに、ね、やっぱ人気というかやっぱありますよねはい、えー、次のページから品種が大量に出てきます品種の品種が大量に出てきますちょっと何が出るか分かりませんが私の方からはちょっとね皆さんの中にあこのドウ品種はこの県で今日本で注目されてますよ。例えばトレンド的なものとかもいいと思いますし、ちょっと皆さんの中のイメージ、ちょっと持ってほしいなと思いますので、もうちょっとゆっくりやっていきたいと思います。72ページの表のとこですね、えー、上から一緒にいきましょう、まあ。甲州は言うまでもないですが、まあね、山梨ですか最近やっぱりその島根の甲州、ちょっとね、金、え、賞、ー、もとって注目されてますよ。ぜひ覚えておいていただければと思います。えー、続きまして、あまり言ったらと、ね、ちょっと大変になっちゃいますが、アルバリーニョ。これは皆さんの中でスペインとかポルトガルのイメージが強いかなと思いますが、最近は新潟県で成功しております。新潟で非常に成功しているかと思います。はい、大丈夫でしょうか。でその次に行きます。結構飛ばしますね。結構飛ばしますから安心してください。えっ、ー、と、次のページでメルローメルローですね。メルローと言いますと、やはり長野県ですね。で、長野県の具体的にどこかなというと、やはりこう、塩尻市ですね。塩尻市。中でもその中の桔梗ヶ原のメルローというのは非常にもう有名でございますね。こちらもやっぱりコンクールで金賞を取ってるものかなと思います。はい、続きましてし、ていただきますと、ピノ・ノワール、ピノノワールやはり注目度が高いのは北海道ですね、北海道で覚えておいていただくといいかなと思います。はいはい、次はケルナー。ケルナーはねな、懐かしいでしょうかね、えー。トロリンガーという品種と、リースリングという品種の交配品種で、でドイツの品種のイメージが多いかなと思いますが、えー、こちらは今、北海道で非常には人気のあるワインでございます。はい、そのままゆっくりと続けていきます。はいデラウェア、次のページになると出てくるかと思います。デラウェアですね。はい、デラウェアに関しては、一番作っているのは山形です。山形。これ結構問題に出やすいので覚えておいていただくといいと思います。山形です。まあ、そのまま食べちゃうイメージあるますね。<笑>食べちゃうイメージあると思いますけど。はい、えー、続きまして、今度ね、えー、次のところは、ブラッククイーンですね。ブラッククイーン。これはあのお父さんですね。川上全米さんが開発をしておりまして、何と何の後輩かなっていいますと、デイリーとゴールデンクイーンというものの後輩になっています。まあ、そこまでは覚えなくていいと思うんですが、まあ、ブラッククイーンも人気がある品種でございますね。はい、えー、最近はですねこのぶどうと合わせた人気の品種がカイノワールというですね山梨で成功しているぶどうでございましてカイノワール、これ比較的最近注目度が高くてですねこのブラッククイーンとカベルネ・ソービニオンを交配して作っているという品種でございますね。非常にちょっと珍しいですが、飲む結構美味しいですよ。次ですね、マスカットベリー A、これはもうあまりにも有名ですが、やはりこれも川上善平さん、ぶどうのお父さんが作ったんですね。これは過去問とかやっていくともしかしたら出てくるんですが、マスカットベリーは何の後輩ですかベイリーとマスカットハンブルグというのの後輩になってますよっていうところですね。これもしかしたらちょっと出ちゃうかもしれないので覚えておいた方がいいですね。まあ、ベイリーはマスカットベイリー A のベイリーなので覚えやすいんで,で、マスカットはマスカットが含まれてるんで、ベイリーとマスカットは両方とも含まれてるんで、まあ、答えやすいっちゃ答えやすいかなというふうに思います。はい、でそれから今年ですね認定されました、めでたく認定されました、山幸、野生ぶどう系ですよね。えー、これは北海道なでますね。で、後輩は山ぶどうと清見ですね。清見ってこともうオレンジのイメージになっちゃいますけど、はいえー、山ぶどうと清見を後輩したものが山幸でございますね。これは今年覚えておく価値があるかなと思いますね。2020年に、ね、認定された最新認定された武道品種でございます。はい。次、リースリング・リオン。次のページですね。リースリング・リオン。これはですね、岩手で非常に人気のある武道品種です。リースリングとはまたちょっと違うんですね。えー、リースリングの後輩になっている品種なんですが、こちらも非常に人気のある武道品種でございます。はい。ここぐらいですかね。それ以上はまあやんなくていいかなっていう形ですね。ここまでやっときは十分かと思います。えー、続きまして、日本の仕立ての方法ということで、これは第1回の授業で触れさせていただいているかと思いますが、改めて日本は湿度が多い国なので、やはり棚仕立てが多いですね。棚仕立て。上からこうブドウが吊るしてあるようなイメージですよね。湿度を逃れるために高いところに作ってますというイメージは持っておいていただけるといいのかなと思います。それ以外に、X 字、一文字、H 字というのがありますので、えー、それぞれどのような特徴があるのかなどは整理しておくといいのかなと思います。例えばですね、X 字であれば、えー、右の段の上に行きまして、自由度が高い、ですね受精のコントロールがしやすいという形でチェックをしておいていただけるといいと思います。えー、一文字型というところに関しましては、えーまあ作業効率が高いなどがチェックとしてはいいかなと思いますね、はい。で、HG 型にいたしましては、管理作業がシンプルなどの表現がいいのかなと思います。このあたりなどがワードとしては特徴的なところで埋め込んでおくと比較的リンクしやすいかなというところですね。はい、最近では新しいね、作りなんか、あの、ブドウの仕立て方とかっていうことで、あの、次のページには、あの、スマートマイオーガーとかっていうね、えー、名前の非常に新しいものが長野県の塩尻、だからメルローなんかではこういうのが使われたりすることが、えー、多いですけども、まあ、いろんな仕立て方が、ね、ありますので、まあ、ぜひね、ちょっと緊急事態宣言とか、試験も落ち着いたらね、ワイナリーに足を運んでいただいて、近くでね、えー、見ていただくとまた感慨深いものもあるかなと思いますので、えー、その日を楽しみにちょっと勉強をね、えー、進めていきます。いいいいければいいかなと思いますで、ここまでが武道という角度から見た日本です。日本。いいですかね。で、この後からようやく産地。で産地もやると産地にまた、ごめんなさい、プロフィール、歴史、えー、全部あるんで、また大変なんですけど、ここからは各都道府県1問ずつぐらいしか出てこないかなと思いますので。あんまり深入りするとね、結構大変になっちゃうんで、ちょっと私の方であでコツを見ながらやっていきたいと思いますが、ちょっと一回休憩ですね、挟みましょうか。ちょっとかったえー、っと、5分ぐらい休憩して、で、5分後から残りでちょっと全部やっていきたいと思います。じゃ一旦ちょっと呼吸をしていきてください。you <laughs> 呵呵呵呵，呵呵，呵呵呵呵，はい。じゃあ、一息つけましたでしょうか。では、えっ、ー、と、残りの45分ですね。えー、今度は具体的には産地の方をちょっとやらせていただきたいと思います。えー、じゃあ、まずは一番北の北海道からですね、いきたいと思います。北海道のワインはやっぱ人気ありますよね。もう、なんかやっぱり品質もそうなんですけど、ピノノワール、やっぱりすごくね、注目度も高いかなーっていうのが正直な印象で、基本的に人気の生産者なもう買えないですね。もう割当てになっちゃってね。僕らソムリエもレストランで、もう俺のグループですよとか、例えば言っても買えないんですよね。人気があってね。それぐらいにやっぱり、なかなかね、難しい、仕入れのも難しい生産者も多いのかなと思いますけど、皆さんの印象ではどうでしょうかね。えー、現在のワイナリーの数はだいたい37件ぐらいということで、毎年ワイナリーがね、えー、設立されていて、やっぱ人気の産地ですし、まあ、具体にちょっと土地代とかもやっぱりちょっとお安かったりもするイメージもあるので、まあそういったところではですね、比較的購買なりも始めるにはいいのかなというところですよね。はい。最近ではやはりブルゴーニュのドメーヌがですね、入ってきまして、あの、ここでワイン作ったりですとかね、有名な生産者、モンティーユさんって言って、有名な生産者さん、ブルゴーニュの生産者さんがここでワイン作ってますけどね、うん、もうプレミアですね。私も授業で一回だけ使わせてもらいましたけど、全然買えないですし。ドメーヌ竹彦さんとかね、なんか皆さんなんか聞いたことあるかもしれませんが、そういった生産者の方になんか非常にこう人気があってですね、あの注目度も高いのかなと思います。現地に行っても買わせてくれないですよね。<笑>それぐらいの人気のところかなと思いますね。まあ明治の頃からやはりワイン作りがこう始まっていきまして、やっぱりこう梅雨がないっていう強みをね、えー、やっぱ活かしていきまして安定のブドウ栽培、まあ冷涼気候ですので、やっぱり涼しい気候というところもあって、特にですね、まあ産地としては次のページにもありますが、注目度があったかったらこれウイスキーも人気ありますけど、余市ですよね。余市。余市のピノノワールというのは本当に世界に誇るというようなピノノワールとして今ですね非常に注目度が高いかなと思います。えー、特に日本ワインブームもあってですね、じまあ、やっぱり人気の先ほど出ましたよドメイの高彦さんですかね、やはりこの作り手さん、まあ、こんな問題に出ることはないと思いますけど、こうなんかの表紙にワインショップとかでパッて見つけちゃったら、買うことをお勧めして、一度は飲んでいただくといいんじゃないかなと思いますけどもね、ラベルを、今日はね、私ちょっと日本のワインなんで、ラベルを少し画像でいろいろ用意してるので、高彦さんとか、こういうラベルですかね、余市、のぼりとかね。7つ盛りとなんか、ひとあるかなと思いますけど、プレミアワインですね。数年前まではちょこちょこ買えたんですけど、今はもう本当にほぼ手に入らないですね。あのー、伊勢丹さんとかで今もね、世界を旅するワイン店ってやってて、明日までかな、すごく行くと面白いんですけど、僕も明日ちょっと行こうかなと思ってるんですけど、あのー、こういうところでも、ね、抽選ですみたいな<笑>感じ。僕もね、こっそりいつも抽選で申し込むんですよ。えー、一回また通ってね一回また通ってね<笑>それすごい人気ありますね。はい。で、ちょっと次いきますね。こういっ形で、画面共有をちょっと戻します。いはい。えっ、ー、と、こういった形でね、えー、ちょっとこう。ドミエル・タギコさんとか、やっぱり有名なピノノワールの作り手さんが出てきてね、非常にこう、もうファンの人にとってはも、もうう何とかして手に入れたいというものも多いのかなと思いますけどもね、えー、先ほども出ましたか、気候風土のところで申し上げますと、まあ、最北端の産地になりますので、北端の栽培地はやはり、ナヨロでございますね。えー、こちらのところ、ちょっと覚えておいていただけるといいのかなと思います。一番北のワイン産地ということですね。はい、あとはちょっと細かくそこまでですね、まあ、土壌とか細かいところを覚えなきゃいけないってことはないですので、まあ、梅雨がないんだよとか、まあ、台風の影響もね多少はこう受けづらい場所だよとかっていうところですかね、えー、その辺があるかなと思います、えー、大体こう日本のワインの中で産地といたしましてイメージとしてはですね、まあ、あのランスいわゆるシャンパーニュの辺りでございますとか、まあ、ドイツのラインガウとか、えー、その辺りのイメージになってくるのかなと思いますのでね、まあ、非常に品質的に入っています優れたエリアなのかなと思いますけども最近はやっぱり函館のワインなんかもすごくね人気が出てきてるかなと思いますし何か機会があったらね是非日本のワインにも触れていただきたいなと思いますが北海道ね今注目株か,かなと思います皆さん余市をやはり覚えておいていただくのがいいかなとですね余市のビノノワール特に覚えておいていただけるといいかなと78ページには今注目のワイナリーがいっぱい載ってるので皆さんも知ってるところなんかありますかどうですかねえー、二度目の北海道ワインさんとか、やはりワインを一番日本で作ってますね。もう生産量がすごく多いですよね。北海道一番で作ってるところかなと思いますし、平川ワイナリーさんとかはあのドラマのグランメゾン東京、あれでまさに登場したワイナリーで人気がありますよね。キャメルファームさんとかって言うとあの、全国展開しているコーヒー屋さんのカルディさんが所有している、ね、ワイナリーですよね。これも今日はちょっと画面を持ってきましたけど、ちょっとこの辺は重くなっちゃうんで、この辺なんかはカルディ、ちょっとラベルがカルディコーヒーっぽいか<笑>感じですけどね、その辺お高くなくてピノノワール。これも金賞を、ねえー、取っておりますし、非常に、ね、あのワインとしてのちょっとね、注目度というか、面白いですね、この辺なんか覚えておくと。なんか見たら買おうかなーとかって思えるような感じなんじゃないかなと思いますけど。どうでしょうか。はい。ちょっと今日画像が、すみません、また重いんで、いつ<笑>いっぱいいっぱい共有しちゃって、<笑>重くなっちゃう。また戻ります。はい。えー、っと、これにちょっとお話ししちゃうと時間潰しちゃうので、えー、よいしょ。はい。ということで、まあ、主なワイン産地としてですね、えー、まあ、あのー、北海道庁のぶどうのとかを調査によるとってこうずっと説明がありまして、まああのー、そうですねちょっとポイントになりそうなところ、少しだけ少しだけやっとくと、まあ多分その辺までそんなに細かく出ないとは思うんですけれども、軽く触れるぐらいでいきますと、空、え、地、ー、地方の方ですよね、えー、では100ヘクタールを超える日本最大のぶどう園は浦臼町。に存在をしています。非常にね、広大かなと思いますね。あと、それから最近ではですね、あの、こういった受託醸造。のワイナリーというふうに言われまして、まあ、委託っていうんですかね、もう完全に請け負っちゃうようなスタイルというか、えー、そういったものなんかも増えてるのかなと思いますね。生産者の人から請け負ってそこでワインを作るとか、えー、それぐらいに世界からやっぱり注目度が高いかなと思います。えー、特にやっぱり、まあ、先ほど申し上げましたらやっぱりヨイ市ですかね、あと今では発酵だってあたりなんかがやっぱりちょっと特にホットかなというふうに思いますので、まあ、その辺の知識が軽くイメージがあれば全然十分じゃないかなと思います。そんな難しい問題出ないんで、あの、怖がらなくて大丈夫ですから。で、次ですね、岩手、79ページ行きたいと思います。岩手県ですね、やはり東北のワイナリーっていうイメージが非常に強いですから、東北のワイン作りが伸びた理由っていうのもちょっと覚えておきたいんですけど、まあ、それはあんまりいい話ではないんですが、東日本大震災ですね。あの時にやはりチャリティがあって、非常にこう、その東北のワインを飲もうと、いうような、えー、思い打ちがすごかったので、そこで東北ワインのやっぱ消費量ってすごい増えたんですよね。で、そういったとこ、ろなんかを歴史的背景として知っといていただくのも、ちょっと大切なことなのかなと。以上思います。はい、ちょっとね岩手のは、岩手の方は歴史的なところから細かく出ることはないかなと思いますので、そこまでね、えー、無理に記憶することはないかなと思いますが、えーまあ、次のページはその気候風土の前のところですかね、やはりこちらの東日本大震災以降ということですね、えー、ここがあって、やはりぶどう栽培がこう大きく、ね、動いたんだよってところを歴史的なところの角度でちょっと知っておいていただくといいのかなと思います。全く個人的な話ですけど、その3人上のこのシワ町というところはですね、私の家族の、っていうか私の家族がやってるしゃぶしゃぶ屋さんのですねあの原宿なんですけど、しゃぶしゃぶ屋さん30年やってまして、名前がしゃぶ禅しわっていう。今、コロナ禍で完全に休業中になってしまったんですけど、しゃぶしゃぶってなかなかね鍋をこうすぐっていうのは、ね、どうしても厳しくてですね、今ちょっと私もお店には立ってないんですが、あのー、ここで美味しいしゃぶしゃぶとね、えー、ワインをこう組み合わせてちょっとお客様に届けてまして、ポン酢にはやはりりンんごさんのワインがいいですよと。ごまだれはやっぱり乳酸発酵してる方がいいかなみたいなねそんなイメージでおすすめをしておりますけどもし牛っていうね美味しい牛肉と北海道の水タコのしゃぶしゃぶが有名タコしゃぶが有名なお店でございますのでちょっとこれが落ち着いたら何年後かは分かりませんけど皆さんと一緒に鍋を囲める時が来たらいいなというふうに思っております。全然問(笑)題出ないところですけども、すいません。では、続きまして、そのまま進めていきますと、今度はですね、ワインの生産量とか、岩手は日本で5位のワイン生産量ですから、かなり生産量としてね、やっぱり多いところかなと思います。はい、それからですね、主要ブドウ品種のところでございますけれども、岩手県においても他県同様にワイン用ブドウ品種、生殖用の品種、交雑種からワインが作られておりますと。ワイン用ブドウ品種では、やはりですね、こリースリング・リオンというのが多いです。えー、これは日本第一の生産数量で、日本全体の 96.5% が岩手県で栽培されているとですね。リースリング・リオンですね。非常に人気のあるブドウ品種でございます。それこそポン酢にもよく合う、非常に美味しい、えー、爽やかなワインですね。ちょっとア負担にに、ね、少しこう苦みも残せるようなリースリングっていう形なので、割とリースリングの酸味も生かしながら、ですねほのかにこう骨格もあるよというような形ですのでね、ね非常にあの魅力的なあのワインかなと、個人的にはブドウかなと思っています。はいえー、まあそんなに長くないですが、まあ、岩手に関してはこれぐらいですかね。岩手県はですね非常にちょっと珍しいというのは珍しいんですが、日本の中でも少ない花崗岩。ですとか石灰岩の土壌を持っててましてねだからちょっとミネラリシティのあるようなワインが作られるっていうところなんかも比較的あの、まあ、知っておいていただいてもいいんじゃないかなと思います。はい、以上、岩手でございます。え続きまして、今度は山形県でございますね。山形のワインも、ね、お好きな方いいらっしゃるかと思います最近品質もすごくね、えー、強いあの上がってきてるかなと思いますけどここ数年特にねすごくあの活性化してるかなっていう背景に81ページの右下のところにで,ですね活動のことがありますがここ数年日本ワイン作業の活性化の影響が出始めている中にも特にですね神の山市と南陽市それぞれに神の山ワイントックというふうに言われてるものですとかぶどうの里南陽というような形で、まあ、自分たちワイントックとか特別な区域を作っていってそこにこうワイナリーを立ててくださいとかね県としてすごくこうワイン作りを奨励するというパターンが増えておりましてこの辺のプロジェクトがかなり成功というか今響いているような状況にあるかと思います。で、えっと、次、歴史のところが出てくるんですけども、えっと、皆様の中でちょっと覚えておいていただきたいなと思いますのは、東北最古のワイナリーというのが山形に存在します。名前はですね、境ワイナリーというふうに言われておりまして、左の段、中段ぐらいのところに登場してきます。これよく問題に出ますので、覚えておいていただければと思います。えっと、画面共有いたしますが、境ワイナリーは一応あの、画像がありますので、こちらでございます。なんかいいですよね、い家っぽい、昔の喫茶店みたいな感じのイメージでね、なんかいいなと思いますけど、境ワイナりさんのイメージですね、ちょっと共有いたします。じゃあ、またね、えー、戻していきます。はい、えー、ぜひね、ねこのちょっと境ワイナさん、よく登場しますので、覚えておいていただければと思います。東北最古のワイナリーという言葉で覚えておいてください。What? では、続きまして、戦後とかこうずっと続いていきますが、そんなに細かくこの辺から問題が出ることは、ごめんなさい、正直ないものですから、そのままスルーしていきまして、ちょっと2000年代からっていうところだけ、次のページのところですね、見ていただければと思います。ここでやはりキーワードになってきますのは、その先ほどのプロジェクトの名前ですね。例えば、神の山ワイントップって書いてあって、これ、どこの県のことですかって言われたときに、まあ、出身の県の人はね、もちろんわかると思うんですけど、神の山のワインふるさとプロジェクトですかね、こういったものがありまして、やっぱりこの神の山、ワイントックというものを作っていくと、特にですねこの中に非常に評判がいいのが、シャルドネの評判というのは非常に良くて、ですねこのワイントックの、洞爺湖のサミットなんかでも、まあ、振る舞われて、注目度も非常に高いですよというところが、まあ、新しい歴史としてはあるところかなと思います。山形に関しては気候風土のところはそんなに細かくあの取材されることはないかと思いますので、あのまあ無理に覚えなくてもいいのかなというふうに思います。えー、とワインの生産量といたしましては日本で4位ですね。特に皆さんが覚えておかなきゃいけないのは、デラウェアの生産量が1位ということなんですよね。デラウェアの生産量が日本で一番、えー、作ってるんですよというところをちょっと覚えておいていただければと思います。はいよろしいでしょうかデラウェアが1位。これね、ちょっとお約束で覚えておいてください。よく出てくると思います。次のページには山形のねワイナリーが、えー、いくつか登場してきますが、皆さんもご存知のワイナリーはありますでしょうかまあ、東北最古のワイナリーで、境ワイナリー覚えておいていただければ問題ないかと思いますが、まあ、最近はね、フランスのブルゴーニュみたいなラベルですごく人気の高畑ワイナリーさんとか、えー、ワイナリーがもうすごいこう、お庭みたいな、すごく綺麗なところ、武田ワイナリーさんとか、これなんかスパークリングワインも非常にね、有名だったりもしますし、えー、ぜひですね、皆さんね。えー、お気に入りの山形ワインも見つけていただければなと思いますね。私のオリジナルクラスにも山形出身のご夫妻の方がいて、ぜひ,ぜひ山形ワインセミナーやってほしいとか、やっぱりなんかそういう自分の、ね、思い入れがあるところってあると思いますのでね、私も静岡ですけど、やっぱり自分のなんか県の、出身県のワイナリーって、やっぱりまた今改めて行ってみたいなとか、なんかちょっと思ったりもしますしね、まあ、ぜひぜひ合格しましたら、えー、そのあたりなんかもね、ちょっとイメージして、明るいイメージをね、重ねていければいいかなと思いますので。はい。で、その他東北のワイナリーに関しては、まあ今まだそこまで覚えることはないかなと思います。続きまして北陸に飛びまして、新潟に行きたいと思いますえ。新潟も非常に歴史もありますし、今注目の県ですね。えー、味しいワイナリーさんいっぱい登場してますけども、ここは今新しい活動と古い活動と、えー、両方覚えておく必要がありまして、まず一番古い歴史といたしましては、川上善兵衛さん。この人大丈夫ですかね。県初のワイナリーを立ち上げた川上全米さんはこれ日本ワインのぶどうのお父さんです、えー、岩の原ぶどう園というところを作っております。はい、画面共有いたします。こちら見たことあるでしょう。親切かないですか？大体のデパートになりますよ。東急そちらの東急さんにも売ってますよ。是<笑>非はい。可愛い,いですね。椿なのかなちょっとね、えー、非常に美しいお花がなってますけど、えー、こういったワインですね。はいえー、そのまま画面をキーしたままになりますが、最近新しいプロジェクトといたしましては、新潟ワインコーストというものがございまして、まあ、新潟に砂丘がありますけども、えー、その周辺エリアでワイナリーが作られております。有名なところですと、フェルミエさん。フェルミエさんって言うと、皆さん、あれですよね、多分チーズの方がおいのかなと思いますけど、フェルミエさんね、あのー、ワイナリーさんです,すごく美味しいワイン作ってますね、フェルミエ。それから、カーブドッチさんとか、どうですかね、ご存じないでしょうか。この辺りなんかももしご存じない方、明日伊勢丹に行っていただいてで、伊勢丹のあれじゃないですけども、はい、全部売ってるかと思います。私も前回行った時には、フェルミエさんのワインを買ってしまいました、自分で,<笑>で。授業で飲みましたけど、美味しかったです。はい。というところですね。じゃあ、ちょっとまた画面を戻していきます。はいということで、ちょっと新しいところとしては、このね、近年のプロジェクトといたしましては、というところではごめんなさい、えー。近年のプロジェクトといたしましては、この新潟ワインコースですね。これがやはり、えー、スタートしているかなと思いますね。えー、新潟砂丘の一角の隅、ま、田浜と越前浜にはワイナリーが集積を始めておりっていうところですね。場所のところも覚えておいていただくといいと思います。砂丘の一角、どの辺りなのっていうところですね。押さえておいてください。はい、えー、気候風土のところは新潟はそんなにはですね、あのー、突っ込んで出たことはないと思いますので無理にここは覚えなくてもいいかなと思います、えー。今人気の新潟の品種はやはりアルバリーニョですね。アルバリーニョ。えー、スペイン、ポルトガルのイメージがあると思いますがぜひアルバリーニョね、新潟で今注目ですよと。ここでそのフェルミエさんが確かアルバリーニョのこの15階スクレールでセミナー。やってくれたことが去年一昨年どっち,かちょっと忘れちゃいましたけどもございましたね本当あの魚沼とかねこう日本酒の米のイメージがやっぱり言いは強いですけどあのワインもね歴史がやっぱりお父さんがいた場所で岩の原ぶどう園があってで最近は新潟ワインコースができてやっぱりそういうプロジェクトで、ね、上越のちなみにあの岩の原武道園がどこにあるかっていう問題も出たことあるんで軽く一応触れときますと北陸その他の上のところに出てますから上越市ですね上越市これ意外とあの出ちゃったことあるのでポンって答えられなかったりするともったいないですから、えー、岩の原武道園の位置ですね覚えておいていただければと思いますはい上越も私もまだお恥ずかしながら1回しか言っておないですけどはい、こういうところですね、えー。北陸その他は特に覚えることないです。続きまして関東ですね。関東、まあ関東七都県のすべてにワイナリーはありますと。栃木県以外は生産量はかなり少なく、最多なのは栃木県かなというところで、全国で占める割合は 1% というふうですが、10位には位置しているよということで、3県がほとんどなのでね、もうメインの3県がほとんどなので、他はもうみんな 1% とかね数、数単位なんですよというようなことが、ここでねちょっと記されている状況でございます。特にあの出ることはないかと思います。次は重要点、長野県に行きたいと思います。長野県ですね、まあ、日本ワイン作りにおいて最も活気のある県ということで表現されておりますけども、ワイナリーの方は大体今38件ぐらいといったところですね。非常に品質的にもやはりね高いですがえ、ここもやっぱり人気がある理由としまして、最近では、これもね他の県に似てますがえ、長野県が2013年に発表した、信州ワインバレー構想ですね、まあ、どこもこれをパクってるわけですよ、なんとかバレー構想っていうね、新潟もそうですし、信州ワインバレー構想とかね、神の山ワイントックとか、もう全部その県ごとに特別なプロジェクトがやっぱりあるんですよね。明治の頃から長野県もワイン作りがスタートしています。山梨ってやっぱりね、ちょっとリンクしてるイメージにはなるかなと思いますので、両県刺激し合って、やっぱり素晴らしいワインを作ってるのかなと思いますけども、この辺ですと、山梨の方はメルシャンの。イメージがあるかなと思いますが、ながらの方はサントリーさんですかね、やっぱりね、えー、富の方もいるんですよ、サントリーさんのイメージがちょっとあるのかなと思いますけれども、き屋さんって言って、き屋、サントリーが一番前身っていうんですかね、えー、最新の呼び方でございますけれども、えー、そういったようなところで、まあ、ワイナリーさんとしてもね、非常にこう山梨よりも強い時代も、もうワインを作ってる時代もあったというぐらいに、まあ、注目の県というところですね。はい、えー、と歴史的な事変としては88ページですね末広がりのページを見ていただきまして、えー、下から10行目ぐらいのところにちょっとチェックをしていただきたいんですが89年90年のルブリアーナ国際ワインコンクールで秘境河原産メルロを使ってメルシャンのワインが大金賞を連続受賞すると基本ひきょうがははメルローの産地として注目をされるようになり、栽培面積が増えていったと。こちらをチェックしておいていただければと思います。リブリアーナ国際コンクール、非常に有名なワインがございまして、これ画面共有いたしますと、こちら、えー、もう皆さんに馴染みのあるシャトーメルシャのラベルですよね。えー、こちらのひきょうがメルローですね。えー、もう非常に日本が誇るトップのメルローでございます。小売価格1万5000円。かなりの高級なワインかなと思いますけども非常にね美味しいですけど私も初めて飲んだ時にはうまいなと思うもののやはり高いなと思ってそういう印象がちょっとね日本のワインとしては強かった感じもしましたけどどうでしょうかはいではちょっと戻していきますはい。まあそのね、リブリアな国際コンクールというのはちょっと覚えておいていただきたいなというふうに思います。あとはですね、まあそこで企業がハンのメルローが取ったんだよってところですね。はい、2000年代に入りますとっていうところに出てきますが、さっきですね登場してきた場所がいくつか出てきまして、まあ、長野県はさらに2000年代に入ると新しいステージを迎えますよって言って、うん、先ほどね、東見市とか出てきたところですこれはビジョンと、ね、気候が近いようなんで出てたところかと思いますが、信州ワインバレー構想というのを発表していきまして、今度、ワイントックっていうところをちょっとね、認定をしていきますよと。書いてありますこれ覚えなくていいです。高山村、木町とか山形とかね、えー、塩尻市、まあ、塩尻市は有名ですけども、あと小諸とかも有名かなと思いますけれども、えー、こういったワイントックというのを設けていって、やはりワインのこう参入を進めていこうというプロジェクトがなされたと。あと、試験によく出るところとしては、原産地故障ですね。県独特の原産地故障を日本で初めて導入したのが長野県です。えー、2002年に長野県原産地故障管理制度。アルファベット3文字で、なくですね、NAC、長野アペラシオン・コントロール、<笑>うまいですよね、NAC というような表現をして、まあ、ちょっと AOC にかけたような形で、2002年に成功して、2003年から運用を始めたというところですね、これが日本では初めての原産地故障のプロジェクトだったというところです。はい。そのままちょっと流れていきまして、まあ主要なドウ品種というところではございますけども、やはりですね、まかながらメルローで皆さんのイメージを固めておいていただいていいんじゃないかなと思います。もちろん様々な品種が作られてるんですが、まあ試験でやはりメルローを固めておくというところと、それからワイントックですね、10箇所あるんだよというところぐらいでいいかなと思います。はい、89ページです。京境ヶ原ワインバレーですね。ぜひ覚えておいてください。先ほどの松本盆地、南端の塩尻市全域が含まれていると。まあ、具体的にどこなのというところですね。まあ、ここがまあ長野の、ね、一番最初のスタートというところでございます。ここのメルローですね。このメルローをしっかり皆さんは押さえておいていただくといいと思います。当然、土壌といたしましてはメルローに相性もいいものですから、粘土質です、ね、の土壌というのもやっぱり、ね、含まれているというところですね。最近では、ね、シラーとかもすごい人気になってきまして、ね、よく出てたりしますけども、まあ、ぜひメルローを覚えておいていただけるといいのかなと思いますね。はい続きまして、右手に行きますと、今度は日本アルプスワインバレーですね、これも信州ワインバレー構想の中に、えー、登場してくるところかなと思いますけれども、ま,あ、またこう、ね、こ、ま、ね、あまあ、どうしてもこうょうがのイメージが強いんですけれども、日本アルプスワインバレーも今、非常にね、あの注目度もどんどん上がってきてる場所ですよというところで、今、ワインナリも結構ね出てきてますね、ちょっと個人的にはこのソービニョンブラーとかシラーは特にいいかなと思いますけどもね。まあ、安ズミのワイナリーは非常に有名かなと思いますけれどもね、えー。続きまして、天竜川ワインバレーですね。ここはまあ天竜川沿いというとそのままなんですが、稲谷ということで、ね、谷があるとこですので、非常にこう、風の流れですとか、まあ斜面ね、ね東向きの斜面があって、ぶどうがよく熟す場所。ここは結構あの山ぶどう系が活躍している場所なので、ちょっとこうイメージとしてはね、えー、長野のイメージの天竜川ワインバレーは、ちょっと山ぶどう系が活躍しているというイメージがあるといいかなと思います。まあ、それぞれのバレーの代表的なものをちょっと押さえておいていただくといいかなと。はい、えー、次のページには、どうですかね、またここ皆さんがご存知のワイナリーがございますでしょうか。サンクゼールさんとかも、ね、有名かと思いますし、小布施ワイナリーさんとかね。どううでしょうかね聞いたことはあるところ、いくつかありますでしょうか、マンズワインさんとかもね、すごく豪邸でございますし、安曇野ワイナリーさんですとか、あとは、井、ま、筒、あ、ワインさんとかもね、よく登場してくるかなと思います。アルプスワインさんとかね、木戸さんとかも最近すごいもう幻的に人気ある作り手さんですね、木戸ワイナリーさんですとか、はい、どうでしょうか、本坊酒造さんとかもね、マルスワインさん、ここも人気あるかなと思いますね。まあ、あ,んまりあんまり言っちゃいけないんでしょうけど、なんかそういうね、バイナリーのいろんなね、ぜひ日本ワインも。ここはあの塩尻ワイン大学っていう大学があって、最近はワイン作りのそういうのもね、えーまあ、こう勉強ができるようなところもできてきています。これが信州のワインバレー構想と。あともう一つのバレーで人気が90ページ。ちょっと選曲あって見たくなっちゃいますよど、千曲川ですね、えー。ワインバレーですかね。ここはあの長野県の佐久市。かなですかね。出(笑)てるところというところで、県内で最もワイナギの設立が活発な場所というところで、千曲川ワインバレーですね。長野県の柵は最も星が日本で綺麗に見える場所というふうにも言われてる場所と聞きますけども、ちょっと出身県の人に聞いた、出身の人に聞いたんで本当かどうかちょっとわかりません。そういったね産地でございます。最近この千曲川ワインバレーも非常にですね、特にシャルドネがですね、非常にこう人気がありまして、ここもワインアカデミーという形で、ワインのそういった学ぶ場所ができたりですとかね、やっぱりワイナリーが特に登場している場所とところで知られている場所かと思いますので、千曲川ワインバレーですね、ぜひ長野県のちょっと注目株として、この辺りのエリアというのも知っておいていただけるといいのかなというふうには思います。続きまして、山梨県。山梨に関しましては、すごくなんか勉強力が多そうに見えるんですが、もうないですなんでかっていうと、甲州でほとんど出ちゃうんで、さっきのぶどうのところで。だから、ほとんど、そんなに実はなくてですね、まあ、山梨はもう言わずと知れた、日本随一のということで、日本で一番ワインを作ってるところ、で、日本ワインを作ってるところ、で、かつ、まあ、ワイナリーが一番多いところ。で、日本ワインの発祥の地というところで、またここが歴史のところにね、線いっぱい引いたのは、これ結局さっきと同じことが引いてあります。お父さんが二人いてとか、最初のワイナリーができてとか、書いてあること一緒なんですよ。全部一緒のことが、もう一度、もう一度、もうちょっと丁寧に書かれているぐらいなので、そこがなんか丁寧に書いているところがさらに問題に出るってことはないです。むしろマニアックになっちゃうんで、あまりやらなくていいんじゃないかなと思いますので、そのまま基本的にはスルーしていっていただいて、問題ないかと思います。はい。で、えっ、ー、と、もう全部話してきちゃったので、ここは特にそのままずーっといきまして、本当に読まなくて大丈夫ですので、そのまますーっといきまして、で、えっ、ー、と、山梨のまあこう構造が出て、東側に、あの、甲州のブドウがね、栽培が集中してるんだよってことで覚えておいていただければ、ここも大丈夫です。94ページには山梨ワイナリーいくつか出てますけど、皆さんどうでしょうかお好きなワイナリー、知ってるワイナリーございますかね、佐藤屋さんも有名かと思いますし、シャトー・サさんもね、人気あるかなと思いますね。ボーペイサージュさんなんていうのは結構間にね、あ苦労と向けですけども、こうも買えないですね、すごく人気のある、えー、ワイナリーかなと思います。先ほど登場した中央ぶどう酒の三沢さんのね、えー、ワイナリーもここにございますしね、どうでしょうか、本坊酒造さん、えー、サントリーの富の丘、えー、こちらもね、えー、ございます。甲州盆地東部ということで次のページになりますが、まあ、日本のワイン発祥の地で、やはりここに、ね、集中してるんですよと、東側に集中してるんですよっていうのを覚えておいていただければ、特に問題はないかと思います。甲州地は最近やっぱり円山の地区は、ね、非常に人気があるワインが作られてますよね。もうこんなにいっぱいワインにまたどんどん登場してくるんで、これも全部別に覚えなくて大丈夫ですから。はい。最近は広州に続いてね、デラウェアなんかも人気も出てきてますし、さらにね、日本のこうワインの幅も広がってきてるかなと思います。ちょっとここで具体的に説明を私したいのは一箇所だけで、次のこのページの丸2番のところの甲州市勝沼。ここですね。ここだけちょっとご説明をさせていただきたいなと思います。最も代表的な勝沼地区ということで、まあ、ここは日照時間が非常に長いというところで、私も何度か伺わせていただきましたけども、ここにあるです、ね、鳥居ビというのは、ここはですね、甲州の聖地というふうに言われております。えー、こちらのワイン名にも使われていまして、岩井地区では勝沼町と斜面の向きが反対できたから北西斜面、甲州ぶ道発祥の地と言われているということで、まあ、ちょっとここをね、えー、聖地という形で覚えておいていただければいいんじゃないかなと思います。はいいいいいビビラです、ね、ちょラでですすねね、はい、えて,おいていただくといいかなそれから最近のトレンド情報としては、牧岡のところ、丸4番になりますけども、ここはサントネージュさんがワインを作ってるんですが、3行目ですね、このシャルドネがですね、フランスで開催されている、レ・シタテル・ドゥ・バンっていうのに金賞を取りました。これに関しては、シャルドネが国際コンクールで金賞を受賞したのは初めてということで、まあ、個性がないのがシャルドネの個性ということになりますので、シャルドネのワインってのは、やっぱり土地の個性が一番出るんですよね。ですので、そのシャルドネでこう金賞を取ったということで、これも世界からやはりこ,うこの産地が素晴らしいっていうね、えー、きっかけになってるっていうところにもなってますので、ぜ、ま、ひ、あ、トレンド情報として知っておいていただけるといいんじゃないかなと思います。山梨のの牧岡ですよね、えー、こちらのシャルドネを押さえておいていただくといいかなと思います。はい。以上山梨でございます。続きまして、東海地方ですね。えー、まあ東海地方に関しては特にないかなと思います、ね。僕も出身があるんで説明したいと思いますけど、全然なくて。あのーうん、静岡県はですね、シダックスさんって、カラオケのシダックスさんがやってるワイナリーがございまして、中井津の、中伊豆にね、あるんですけど、そこに大きなグラッパ工場があって。そこのグラッパなんかもね、とっても美味しいですよ。まあ全然ただただ宣伝しただけですけど、はい、静岡のそういうね、中井津のワイナリーですね。昔そこに結婚式場があって僕はそこでアルバイトをしてましたけど、そういう,うワイナリーでお仕事したこともちょっとあります。えっ、ー、と、あとはですね、今年の教音館のトレンド情報としては、岐阜県では、まあ、修道院が営むワイナリーがありますよっていうことで、これは具体的には多治見ですね。多治見のワイナリーですね。多こ治こ見ワイナリーさんのことを指してるんだと思いますけど、まあ、多分こう個人的な名前を指せているんだと思いますけども、も一応画面共有いたしますと、こちらの修道院ですね、多治見修道院、ここでワインを作っていますえ。日本では初めてなんですかね、修道院でワインを作ってるということですね。はいまあ、ヨーロッパだと、ね、修道院でワインを作ってるるていうのはちょっと多いかなと思いますけども。日本でもそういうところがあるんだよっていうところですよね。で、そういうの場所がまあ岐阜県ということで、まあ、もしかしたら出るかもしれないです。一応押さえておいていただくといいかなと思います。はい、続きまして、大阪でございます。大阪。大阪は実は日本でも有数のワイン作りの長い列車を持っているっていう感じはあんましないですよね。<笑>なかなかなじみないかなと思いますけども。えー、安土桃山時代からえ遡ることができるということで、まあ、実際、織田信長は日本で最初にワインを飲んだ人じゃないかというふうには言われておりますので、やはりこの頃の安土桃山の頃からというところですよね、えー、時代の天正年間の大阪府ですね、えー、南川内町の富田林村においてえ農家の地先でぶどう栽培が始められ、ぶどう酒が名産だったという記録が残っているということで、非常に古い歴史があるということが、ここに、ね、記されておりますえ。本格的なワイン作りというのは、これ大正時代から、えー、大阪はスタートをしているというところですね、明治というよりは大正からの、えー、スタートになっているというところでございます。はいで、えーまあ、2000年代というところ、次のページチェックしていただきたいんですが、やはりこれが先駆けになったのかなと思いますが、2013年、もともと日本ワインの販売に注力を入れていた主販店が大阪市の街中にワイナリーを設立したと。これはあの藤丸さんです。藤丸上々。皆さん、こちらのワインは画面共有いたします。このワインラベル見たことございませんでしょうか藤丸さんのワインですね。もう、これ王冠になってるものなんかも、ナチュラルワインが結構作られております。私も直接お会いしたことありますけど、すごくね、あの、なんて言うんでしょうかね。やっぱストイックな方で、あの、ワイン作りもそうです飲食店もあのやられておりますので、要は1階でワイン作ってて2階で飲むみたいな。そうですよね。だから、あの、オーストリアとかでとホイリゲですよね。朝にねもうそこで作って新酒で飲むっていうね、ふ入りげをまさに日本で実現した方ということで、都市型ワイナリーとして、やはりこう、注目が集まったっていうところですね。まあ、実際にワインもすごく美味しいですしね、軽やかでありながら、すごくこう、果実味とかしっかり表現力もあって、ですねとっても美味しいの、私も大好きですけど、たまに買いたくなって、ついつい飲んでしまうと、たこ焼きに合わせても美味しいと,<笑>ということでしょうかね。粉物とはやっぱ自然と相性がいいかなと思いますよね。お好みみたいな感じはね。やっぱね、土地のものとのマリアージですから。はい。えー、大阪府のワイン用ブドウ栽培では、デラウェアが最多ですよということですが、まあ、山形、山梨について全国では3位というふうになっております。まあ、その細かいことはごめんなさい、出ないかと思います。えー、と大阪府の農林技術センターの小寺は、安土桃山時代に栽培されたブドウは、山梨の甲州ではなく、紫ブドウであったのではないかというふうに言われております。というところですね。まあ、こういった紫ぶどうというのがあったんじゃないかと。でまあ、あのそれこそ織田信長とか豊臣秀吉とかあの頃ですよね。そこから始まったんじゃないかという説が、えー、登場しておりますで。下にワイナリーがありますと藤丸さんですね。醸造所がありますが、一、まあ、番のところですね。まあ、まさに中央区にそのまま登場してます。たこ焼きのネタでは、この片下ワイナリーさんというのは、たこしゃんっていうワインを出してて、タコたこしゃんかな。あのたこ焼きに合わせるスパークリング、王冠でね、結構おいしいんですよ。うちの店でもオンリストしてるんですけど、まあ、うちはたこ焼き置いてないんですけど、<笑>あのー、そういうような、ね、ちょっと遊び心があるようなワインなんていうのも、えー、登場してますので、知っといていただけてもいいかなと思いますね。はい、えー、大阪でございますが、都市型はいない、ちょっと覚えておいていただけるといいのかなと思います。えー、それから続きまして近畿、まあ、この辺そんなななに出いいかなと思いますけど京都もねあの丹波ワインさんとか、すごいこう京都らしいこうラベルも可愛いですしね、あのー、ワインも私は個人的にはすごく好きですけどもあのやっぱ日本文化っていうイメージで海外受けしそうだなみたいなワインラベルとかも多いしなんかそういういちょっとねお寺とか,なんかこう文化というかセンスを感じるようなワインがこの辺りも多いんじゃないかなと思います。えー、中国、四国地方になりますと、まあ、鳥取、島根、岡山などになってまいりますけど山口ですとかね、えー、その辺のワイナリーがいくつか登場してきてますけど山口なんかも美、ね、味しいワイナリーワインが、ね、作られて山口ワイナリーですけど美味しいワイン作ってて飲んでおおとかって思った記憶も個人的にもありますし。えー、と鳥取はそれこそ鳥取砂丘に砂丘ワインっていうのがオフィメニアさんでも置いてありますけど、まあ、あのそういったワインも、えー、作られてますし先ほどの島根はやはりその甲州ですよね、えー、その辺りが活躍してるかなと思いますね広島も最近ワイナリーはちょこちょこ人気があって市場でよく見かけるように広島のワインもなったかなっていうのもありますけど、まあ、これやっぱ力のある方が、ね、やっぱ普及圏をしようと思っていろんなショップにおいてね、やっぱこうやってるのかなと思いますけども、ここでちょっと私の方からは、えっと、岡山県ですね、岡山県、非常に高年間の生産量も国内の中で多い県になってまいりますけども、えー、この辺りですとかは、ちょっとドメール型のワイナリーも作られてまして、非常に珍しいのが、やはり石灰岩の棒岩を持っていて、かつ、皆さん聞いたことある、テラロッサ。オーストラリアでありましたね赤土の土壌ですよね、石灰岩が風化した赤土が見られる日本で極めて珍しいですよというような土壌を持っていると、この辺なんかもちょっと押さえておいていただくのもいいんじゃないかなと思います。はいあとは島根は甲州の生産量が多いよというところを改めてですね、金賞を取りましたよというあたりでしょうかね。はいえー、九州どううでしょうかね九州,九州におけるぶどう栽培自体は明治の頃から始まったんじゃないかなというふうには言われておりますけども最近ではね、えー、日本ワイン作りさらに古いところは実は九州から始まったんじゃないかななんていうふうに言われてまして、えー、まだ確実になってないんですけどもぶどう酒がですねガラミ、山ぶどうを原料としたワインで、日本における初の本格的なワインは1627年、福岡で作られたんではないだろうかというのが、これ一応最新の情報になって、ます山梨じゃないってことですね、福岡が早かったんじゃないかという説が。最近登場していると、まあ、でも鎖国があって長崎の方にワインが来て種子島でって考えていくと、まあ、確かにその考えもあるなというふうにはねちょっと思いますけどもね、まあ、独自にね進んだんじゃないかなと思いますけどもそういった山葡萄系のものを通して福岡県からスタートしたんじゃっていうところを覚えておいていただくと、えー、いいのかなと思います。はい、えー、どうでしょうかね、皆さん、九州の方のワイナリーさんはいくつか印象ありますでしょうか、えー、私の方では、そうですね、まあ、問題には特にないと思います、ね、大分県とかは、あの自分も行ったことあるんですけど、あ味むさんって言って、安心院って書いて味じむって書いてますけども、あのっちのいちこさんがやっている会社ですけどもね、そこで美味しいワイナリー、特にスパークリングワインは、そこは今でも手でぐるぐるぐるぐるぐる。やって、スパークリングを作ってですね、すごい人気が僕も美味しいんで、お店でもオンリストしてますけど、あの、味夢さんのスパークリングワインなんか本当によく、あの、できてるかと思いますしね、非常にあの、人気があるかなと思います。それから、まあ、あの宮崎もね、やっぱりこう、マンゴーのイメージが強いですけど、マンゴーとかお野菜のイメージがありますが、ここでもやっぱり美味しいね、ワインは作られておりますし、実際生産量も8位ということでね、かなり多いと思いますし、熊本もうまいですよね。ちょっと地震があって、いくつか被害に遭っちゃったなんてところも聞いたりはして熊本ワイナリーさんのとかもすごく美味しいあのワイン、マスカットベリーエとか、デラウェアとかも作ってますし、非常に品質は九州の方もね、えー、高いのかなと思いますけども、どうでしょうかね。まあ、この辺りのものも、ちょっとね、機会があったら楽しんでいただくのもいいかなと思います。熊本にはですね、菊の鹿って書いて、菊花シャルドネっていうですね、熊本ワインさん、ワイナリーさんが出してるシャルドネがあるんですけど、それはあの日本のコンクリでもいつも賞を取ってですね、とっても美味しいシャルドネですね。私も毎年買って飲むんですけど、すごく3000円ぐらいで購入できるんですが、あこんな日本で嬉しいシャルドネが、あ熊本で作られるんだって思うような、そういうのもありますので、なんかこうね、思いが入るものも多いですから、ちょっと勉強疲れた時にはね、そういうのを楽しんでいくのもいいかなと思います。あと、今年の教本から沖縄ですね。えー、沖縄のワイン、僕もこの当初の人に会ったんで、結構思い出はあるんですけど、ついに標本に載ったかなんて思ったんですが、沖縄にはワイナリーが1軒あり、主にパイナップルから果実が作られているって、これあの、名前はね、パイナップルワイナリーさんっていうんですよ、そのまま。パイナップルワイナリーさんがありましてね、えー、そこでまあ野生ぶどうの琉球、琉球ガネブ、まあ、ガネブというのはその山ぶどう系のことになるんですけども、沖縄の表現で、これなんかも最近作られてますよってことが書かれてます。今年の教音からね、えー、登場している言葉でございます。はい。えー、以上が、えー、日本のワインでございますね。最後に102ページからちょっとそれぞれの県とか日本全体のワインのブドウの品種の構成比なんかが出てますけどもね。えー、っと102ページのところで山梨県、やはり甲州とマスカットベリーへの栽培量は多いですよね。長野はナイアガラとコンコードが多いですがやはり主力評価が高いのはメルローがやっぱり長野は強いですね北海道もキャンベルアーリーとナイアガラが一番作ってるんですけどまだ 2.7% ってやっぱ少ないですとピノ・ノワールは世界に発信されてますね山形はやはり日本一のデラウェアを覚えておくといいのかなと思います岩手はね、リースリング・リオンがやっぱり主力ですね。宮崎県はキャンベル・アーリーが主力になっているというところでしょうか。はい最後のページには、成人1人当たりの都道府県別果実種と清種の消費量っていうところが書かれておりますが、まあ、これやはり東京が一番2018年が最新になってますけど、数値としては 8.1 リットルということで、東京が一番多いですね。ワインに関しましては。日本酒に関しては2桁いっている新潟がやはり一番多いでしょうかね。県別のものもにこれはなっております全国平均でいくと 3.4 リットルぐらい1年間で皆さんワインを飲んでるっていう計算になってるのが日本のワイン消費量という形でございますね。はい以上、まあ、ちょうど90分というところで、えー、今日はね、えー、日本のワインをやらせていただきました、国内線の旅、いかがでございましたでしょうか。まあ、ちょっとね、あの馴染みのある名前が多い分、まあ、漢字がちょっと多いんでね、難しかったりはしますけども、まあ、日本ワイン、そんなにねあの突っ込んだ問題っていうのは少ないですから、まあ、6、7問出るとして、おそらく5、6点は、5点ぐらいは十分取れるかなと思いますので、まあ,あんまり日本だからって言って、力んでですね国産のワインの勉強しなきゃとかってことはないですので、あの表面的な知識しっかり出ておけば必ず試験対策できますのでねある程度問題のパターンも決まってますからちょっとトレンド情報も見ながら重要なところちょっと復習してねやっていただければ十分あの合格点いけると思いますので、えー、ぜひ頑張ってくださいでここでワイン産地の勉強は終了ですねこれで今日で全部行ったはずです全て回ったことになるかなと思いますね国際線国内線で終了えー、次回からはちょっと種類概論の方で、芝、まあ、垣先生の方からそういった他のお酒の勉強があるかなと思います。次回私はもう最後になりますけども、えー、日本酒、そこガッキーさんじゃなくていいかなと思うんですが、私で、<笑>日本酒と,、えー、とチーズですね、えー、をやらせていただいて、最後、えー、ガッキー先生の方でそういったこう貿易とか、そっちのちょっとやりとりの価格の券とか、そういった税金のこととかな、そのお話をさせていただいて終了という形になりますので、まあ、ワインの旅はこれで以上ですね。皆さん大変お疲れ様でございました。まあ、試験までおそらくまあ1ヶ月を切ってきている方がほとんどかなと思いますので、まだまだこの旅さえ終わってしまえばですね、あとはそこをなぞって復習していけば、積み重なって、前回もお伝えしましたが、多分70点ギリギリのところの合格でだと思うので。もうこの短期間でやってますのでもう大勝ちしようなんて思わないでですねもうその70点積み重ねて大そ模方式でいければいいかなと思います試験に1週間前に、えー、もうなるべく、えー、もう過去問,問題をとにかく解いていただいてそこの平均点でやっぱり60点から70点の間をキープしておけば1週間前ぐらいに直前対策集中でドカーンってやるとおそらくそこ,でそこに5点ぐらいできるんですよ。よそうすると、おそらく75点前後で合格という着地が取れるのが一応私の目標です、この講座の。と、えー、で,もでもこの内容のスピードで皆さん絶対90点取れますとか私はちょっと言えないので、75点からよくて80点取れたらラッキーというぐらいの中で、なんとか70点から75点の間を取ると。いう目標地点でいきますのであのそこでちょっと着地できるようなちょっと授業スタイルで最後までやらせていただきますしちょっと歩行的なものとかもまたあのスクールので話も出てますので直前対策の毎年やるんですけどえそういったところなんかもやりますのでもしご心配であればご参加いただくのもいいのかなと思いますなんかもういつも救い,救いの講座って言われてる<笑>私だけがやる伝統の8時間連続講座って感じ一日の丸一日のそれを受けると5点は絶対取る。プラス<笑>っていうのがあって、いつもそれは他の学校からも。あの生徒さんが来て、あの本当に1日もうおに,に食べながら次行くよみたいな<笑>感じでね、やってます。まあ、今年ちょっとコロナなんでちょっと人数とかは少しわからないんですが、まあ、それもちょっと企画させてもらおうかなとは思ってますので、まあ、8月は多分お盆になると思うんですけど、大体1時でちょっとあ、実はお盆明けに2回目を入れる方が結構いるので、そういう方とねちょっと情報交換したりするのもありかなと思いますので、まあ、いろんな形で、ねえー、なんとかちょっとでもプラスに行ければいいかなと思いますので。はいというところでございますね。えー、では、えー、すいません。えー、今日の授業はこれで以上でございます。ちょっと教室でえお会いできない方もいて寂しいですけど、またぜひよろしくお願いします。原田さん、熊谷さん、清水さんお疲れ様でした。ありがとうございます。またよろしくお願いします。